0: Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes pero Relevantes, el cual espero y deseo que puedas tener pronto en tus manos. Eh, soy de los que piensa que todos los comunes tenemos algo relevante que mostrar de nuestra vida y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación, así que disfrútala y gracias por apoyar este proyecto. qué tal soy Andrew Miquilena y estás en relevante bienvenido a este nuevo episodio un nuevo podcast estoy muy muy contento porque el día de hoy no solo vamos a hablar un tema súper interesante sino que también vamos a ingresar un nuevo formato que tenía la, la expectativa de poder realizarlo y esta vez eh, pues tengo un gran invitado un amigo él se encuentra en México se llama Johnny Johnny Pérez y eh, bueno yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que decir no muchas veces en diferentes escenarios y nos ha tocado también recibir no por respuesta y qué interesante saber por qué es importante decir no o por qué eh, es interesante que sepamos el aceptar eh, el no y ese precisamente va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy así que bienvenido Johnny, ¿cómo estás?
1: Bien Andrew, gracias, gracias por invitarme aquí a tu podcast mi amigo Andrew te conozco desde hace uh, ya una sí, década. ¿2000 dos, dos qué? ¿2000?
0: Mil... 2012. 8.
1: 2012. 2012. Sí, 2012. Ya te conozco, ya nos conocemos. Y qué bueno que de aquí en México a Costa Rica podamos iniciar este podcast con un tema que me encanta también. Todos los sí. temas me encantan.
0: Sí, de hecho, cuando algo es interesante, es interesante. ¿Qué tal la vida en México? ¿Cómo estás en Querétaro, no?
1: Querétaro, en el centro. Aquí tranquilo, mucho, todo picante, la comida picantísima. Pero nah, ya me adapté, ya. Por ahí sí se me sale de vez en cuando el, el acento o mexicano o veneno mexicano.
0: ¿Ya tienes Perdona. cuánto tiempo allá?
1: Ahorita en julio cumplo cinco años, gracias a Dios
0: cinco años, wow, ya, sí, prácticamente, bueno, para tener cinco años en México y con un acento tan fuerte, porque el acento mexicano es bastante fuerte, no se te ha pegado tanto el acento.
1: Fíjate que si te soy sincero, me siento forzado a hablar venezolano cuando hablo con venezolano, para que no, no salga el acento mexicano, porque en el día a día sí se me sale un poquito, más que todo porque luego no te entienden o eh, ¿Qué dijiste? Repite, repite, repite y ya me conoces cómo soy, de desesperado, sí. entonces de raíz me prefiero modificar un poquito ahí el acento.
0: Bueno, yo, yo pienso también que con este tema de, de, de emigrar, de estar en otro país, sí. supongo yo y asumo yo que también te ha tocado manejar el, el no, o sea, cómo decir no a una cultura nueva o decir, mira, está bien, es como tu cultura, pero esto no, o, o bueno, o que te digan no a ti, algo que ¿verdad? para ti puede ser común.
1: Fíjate algo bien curioso que pasa aquí en México, y no, créeme que no lo dije solo por el tema, ya lo venía pensando desde antes. Al mexicano se le hace sumamente difícil decir no. No saben decir que no. ¿Y eso qué implica? Implica que te queden mal, que te echen mentiras, que te digan... Y aquí cuando lo he comentado con mis compañeros o amigos, me han dicho es verdad... Nosotros no sabemos decir que no. Y hay un ejemplo un poco curioso que me pasó y real. Eh, estaba en un lugar y se acercó, o estaba con unos amigos mexicanos y se acercó un vendedor de esos de papas y así. Y llega y me dice, papas, y yo le digo, no, gracias. Y me insiste otra vez, que papas, yo no, gracias. Y otra vez y no. Y llega y le dice a otro amigo que está allá, al lado, eh, papas, y él le dice, gracias y se va, lo dejó tranquilo y va el otro y también le dice gracias y lo dejó tranquilo y entonces yo le digo, pues yo le estoy diciendo que no me dice bueno, nosotros los mexicanos no sabemos aceptar un no por respuesta y además, como Cristín de Clario <risa> y además este, <risa> y además no sabemos decir que no y ahí empecé como a analizarlo y ya cada persona que veía y es verdad es un tema decir que no, pero lleva cosas muy incómodas eh, sí. en las tiendas súper común, o sea, si yo no quiero algo le digo no, no me gusta, aquí ya le sacaron chistes y memes de este lo voy a consultar con, con mi esposo, déjalo ver en la tarjeta ah, se me quedó la tarjeta y así porque realmente les cuesta muchísimo decir que no y creo que me ha permitido pensar mucho y podemos desarrollar aquí bien este tema.
0: Sí. No, yo te entiendo perfectamente, porque de hecho aquí en Costa Rica, más o menos, la cultura es algo parecida. Es como, como, como que hay mucha diplomacia, ¿no? Para.
1: Exacto.
0: En el fondo no te dicen que no directamente, pero me ha pasado, por ejemplo, con las direcciones. ¿no? Uno dice una dirección y eso. Porque, bueno, en mi caso, si yo no sé una dirección... No sé. Digo, exacto, no sé. Pero acá no, acá te dicen, bueno,
1: quizás por, por allá está. y así. Y te
0: mandan a un lugar que nada que ver.
1: No, y si por casualidad es una persona conocida o algo y tú le dices, mira, me mandaste para donde no era. Ah, es que hay una calle igualita. Yo pensé que era esa. Es que yo pensaba que era... Nada más aprovechándote la mentira ahí. Pero sí, no, no, te... Si es difícil, no voy a decir que nosotros los venezolanos seamos la panacea de, de ah, la asertividad y saber decir que no, pero sí creo que nos tocábamos menos el corazón. O sea, era como no y ya, y tú no te molestaba, yo no me molestaba en su mayoría y listo. Aquí decirle que no a alguien eh, es como una falta de respeto. Como tú dices, esa diplomacia eh, lo ven así un poco eh, incómodo. Son contadas las personas realmente que, que saben decir que no. Y no solo aquí en México sino en general. Tú y yo también hemos tenido situaciones donde hemos hecho, no hemos sabido decir que no sí. y hemos hecho cosas que quizás no queríamos hacer o mentimos por esquivar una situación por no saber decir que no. Sin embargo, siento que en leyes de probabilidades sabemos decir más que no que, que en general en los países donde, donde vivimos.
0: sí Fíjate, hay un, hay un psicólogo argentino de origen italiano, se llama Rizzo Walter, uh -huh. y me gustó una frase que escribió en, en uno de sus libros eh, donde habla acerca de la psicología y el comportamiento humano. Él dice, ni sumisión ni agresividad. El equilibrio es la asertividad. Correcto. Y qué buena frase para empezar el tema sobre el ser asertivo, ¿no? Yo antes pensé que, bueno, ser asertivo es simplemente como que... Eh,
1: Disfrazar arreglar. la cosa allí, ¿no?
0: Sí pero y en realidad es mucho más complejo ¿no? entonces ¿tú, te, tú, tú consideras que eres una persona asertiva John?
1: yo considero que soy cero asertivo la verdad, trabajo mucho en eso, sobre todo desde que llegué a México he, he trabajado en eso porque quizá en Venezuela, no sé si por ser de la misma cultura o todo, era muy fácil para mí hablar a los golpes como, decían, como decimos ¿no? o, o, o ser insensible un poco al momento de decir las cosas y tipo típico venezolano si te gusta es fino y si no pues bueno ahí ves, en cambio sales de tu país y por ejemplo aquí en México pues sí la cultura es un poco diferente y me ha tocado ser asertivo, me ha tocado saber decir las cosas con am amabilidad eh, con inteligencia, con prudencia y sabiduría, eso no quiere decir que le demos la vuelta y le disfracemos y adornemos, no, simplemente decir eso, hay una frase también que es muy conocida, no, ser, o no recuerdo honestamente que decía que las, la, la honestidad o la sinceridad o la verdad sin eh, empatía simplemente es crueldad. No, pero yo te estoy diciendo la verdad. Yo, no, no, no. O sea, hay que ser asertivo. Tú puedes decir la verdad. Sí. Si no tienes empatía, eres cruel. Punto. Eso bueno. es lo que eres. Y he aprendido un poco a eso. Ahorita, digamos que estoy a un 40% del camino de la asertividad.
0: <risa> yo creo que esa parte de... de de la falta de empatía entra dentro de, de, el, de ese comportamiento humano ¿verdad? que es la, la agresividad, que hay tres tipos ¿no? según el comportamiento humano la el ser, el inhibirse o ser pasivo, el asertivo y el agresivo, y el agresivo por lo general impone sus ideas ¿no? yo creo que este mundo, sí o no está lleno de gente que y, y qué difícil es toparte con gente que no tolera un punto de vista diferente
1: no, para nada, y parte de los problemas del mundo la intolerancia total, la, la vemos día a día, y en ese punto que, que comentas de eh, imponer cosas, en filosofía se habla de un punto llamado el sujeto sujetado, eh, el, el sujeto que se dice ser pensante como nosotros, y yo te pregunto a ti, tú eres pensante, tú dices que sí, todos van a decir que sí, y en realidad, lo que plantea esta filosofía, eh, ninguno piensa, somos pensados. Somos pensados porque de pasivamente o, o, bueno, todos son con intención, pero pasivamente o activamente, nosotros está, solemos ser este, pensados por los demás. Pasivamente, ahí entra en juego, bueno, otro tema profundo, de influencias de los medios de comunicación, mil cosas que te... Te orientan a tener una un pensamiento y impositivamente que es el que quizás podemos discernir del día a día, son esas personas agresivas, violentas, esta es mi posición y si no te gusta no sé cómo le hace, sobre todo los hombres con las mujeres, el jefe con los empleados, así suelen ser, quieren imponer siempre sus ideas y eso, el que esas personas, ese ego eh, recibir un tú estás equivocado, no, no es así para ellos, lastimarle el ego y recurren a la violencia, a la, a la agresividad. Sabemos muy bien que dicen que la violencia es el arma de los que no tienen absolutamente no tienen la, razón. la razón. Y su única arma es ser violento, pegar tres gritos, así, ah, y es así, punto, y se acabó. Y eso, pues, es un problema sumamente grave que estamos... Siempre lo ha vivido la sociedad, pero creo que ahorita está un punto que sigue creciendo, creciendo exponencialmente eh, rápidamente también me pone a pensar no sé si has escuchado últimamente la cultura de la cancelación eh, si sale un artista diciendo que no estoy de acuerdo con los homosexuales por decir algo, por tocar un tema superfluo eh, lo cancela, nadie lo escucha piden que retiren eh, los patrocinios, etc. ha ocurrido mucho con esas personas y eso es parte de una imposición pasiva que hemos estado, eh, se ha inculcado, digamos, casi que hasta subliminalmente, y yo tengo la razón y tú eres el intolerante, y yo soy el tolerante, pero no acepto tu postura, ¿sabes? Entonces, no acepto lo que dices, pero, contradictorio. El pero el intolerante eres tú, yo no, yo estoy bien, y si no piensas como yo, te cancelo, hago que te quiten el contrato, lo que sea, y lo vemos día a día, ¿no? ¿Cuántas personas han votado de su trabajo porque eh, su postura religiosa, digamos, o moral no le permite aceptar eh, homosexualismo, aborto, esos temas delicados y polémicos y te me vas? Si fuera al revés, ¿cómo se vería eso? No? Pero bueno, yo creo que ese es un tema muy interesante para otro podcast, esa cultura, neocultura de la cancelación.
0: Sí, no, ahora es que hay, hay tela por cortarnos. Sea, estamos viendo también una generación que la verdad es muy sensible, es muy sensible en, en todo sentido, entonces hay que tratar de ser lo más bueno, allí yo creo que entra la, la pasividad, ¿no? De, de que te tienes que inhibir tú por no ofender a los demás que son demasiado sensibles con, con temas que tú no no comparte, pero es es que eso forma parte de la vida.
1: Claro, somos individualidades. Cada quien tiene una forma de pensar, cada quien tiene una estructura, cada quien tiene un contexto y pues es válido, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pensar como tú? Pero bueno, yéndonos al punto de, de decir que no, voy a tomar tu lugar ahora. Te voy a preguntar a <risa> ti, sí, como buen periodista, ahora te pregunto, ¿cuál ha sido la situación más crítica que tú has vivido en tu vida que por decir que no ¿Te trajo problemas o por no saber decir que no, también te trajo problemas?
0: Oye, buena pregunta, ¿no? <risa> bueno, yo, yo creo que he tenido experiencias, digamos, no tan, tan macros, así como que te marcan la vida o que son demasiado trascendentales, ¿no? Pero eh experiencias eh, cotidianas como el hecho, por ejemplo, de... Eh, bueno, vamos a, a, a ver algo, pero esto me pasó por ignorancia. Tú sabes que estuve en México, en, en Nogales, en la frontera con, con los Estados Unidos. Y yo tenía curiosidad por conocer el, el, el muro, pues que separaba ambos países. Y se me ocurrió... Eh, bueno, no se me ocurrió, el taxista propuso de que ah. si quería darme un paseo por el un muro... Tour. Sí, pues solo a tomar fotos. Y yo, bueno, ok, está bien. No supe decir que no, porque me claro. llamó, creo que dominó más el interés por saber cómo era el movimiento que evaluar el peligro. Y resulta que cuando estamos allí, yo estoy tomando las fotos con tipo turista, tú sabes, pues llega un, un, un tipo armado y no nos dejaba salir de allí y pues el, el, el taxista le estaba tratando de explicar que yo era pero, pero,
1: venezolano ¿Policía o... No, no, era collote. civil era,
0: Sí, era el era el, el, el peligro que yo vi pero no era una persona uniformada era un ¿Y civil ¿Y
1: quién me manda no decir no? Sí,
0: exactamente, exactamente y a los cinco minutos llega una camioneta y habían esta vez venían como cinco tipos armados todos armados con armas largas y, y bueno, resulta que el, el show pasó, al final nos dejaron irnos, pero después yo no quería salir del hotel. porque ah, obviamente. Sí, sí, sí. De hecho nos dijeron, bueno, ustedes salieron con suerte porque
1: mm.
0: eran, mm. Eh, ¿cómo se dice? De Narcotraficantes, crimen organizado que está allí controlando la frontera. Los carteros. Entonces, eh, es, el, el hecho de no haber dicho no al momento puso en riesgo mi vida, y una vez en México también me pasó con eh, siempre me ha llamado la atención y tú lo sabes la parte de trabajar con indígenas, con, sí. con grupos étnicos y fui a, al estado de Puebla con los indígenas totonacos y, y ellos mm. toman mucho, mucho, mucho café pero el café es totalmente diferente al de nosotros mm. no es como, como un agua allí medio marroncita y no es sí. un, agua una tacita, <risa> sino un vaso y resulta que íbamos a visitar eh, como siete casas y en cada casa te daban el, el vaso de café y pues te lo tenías que tomar porque según nuestro guía no podíamos rechazar porque se iban a ofender porque no sé qué y tal y ya como en la semana que tuve confianza los propios indígenas me decían pero es que si no le gusta no 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 se lo tiene que tomar no se preocupe pero no supe decir que no por bueno influenciado también por lo que me habían dicho por las instrucciones pero también él no quiero claro. ofender entonces yo creo que a veces eh, yo inconscientemente solemos ser como nos inhibimos solemos ser muy pasivos verdad a la hora de, de dejarnos arrastrar por por las opiniones las tendencias de los demás okay. y vivimos en un mundo pienso yo que cada día tenemos que tomar una decisión o decir sí o decir no ante algo la pregunta sí. es cómo estamos respondiendo nosotros a eso.
1: Claro, y de hecho, por ejemplo, en los temas que tú dices, digamos, quizá es aceptable en el punto, ¿no? Pero hay personas que realmente no dicen que no simplemente porque son inseguras de sí mismas, porque tienen miedo, porque eh, piensan que va a pasar lo peor y no saben decir que no, también por sentirse arrastrado a esas tendencias, doblegan totalmente su, su, su conducta moral y todo esto nada más por caer bien por, precisamente yo creo que ahí entra un tema de autoestima y fíjate que es tan trascendental esto de decir sí y decir no que bueno voy a atraer un tema este, religioso digamos eh, conocido versículo vuestro sí sea sí, vuestro no no por algo está en la Biblia, por algo aparece allí no, digamos en un contexto este, diferente, pero si lo aplicamos esa parte a nuestro día a día te dice, a ver si vas a decir que sí sí, no mientas por caer bien, si vas a decir que no no mientas por caer bien, por tener miedo por tener esto, o sea, yo creo que es una, una máxima y una enseñanza que nos da y, y cuando lo aplicamos en la praxis de nuestro día a día, lo vemos o sea ¿Cuántas mujeres he conocido en mi vida, amigas, que han cometido una estupidez de, de índole sexual, obviamente, por no saber decir que no? ¿Cuántos amigos eh, he tenido que eh, han terminado en situaciones terribles por no saber decir que no? Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Sobre todo cuando estamos en esa etapa de adolescente, como que pasa mucho. Y fíjate, algo que me pasó una vez cuando en la universidad... Eh, estaba Empecé a juntarme como con ese grupito Ahí de, ya sabes, ¿no? Ay, ah, quería caerles bien y todo Y eso que yo me considero Que soy una persona que sabe decir que no O sea, a veces no tengo pelos en la lengua Pero ahí, como que bueno, quería caer bien Y no sé qué, entonces un amigo me dice la
0: presión ¿Cómo? de grupo,
1: ¿cómo es? <risa> Y lo peor es que ni hubo presión La presión me la puse yo solito Ajá. en la cabeza Y nada, que acompáñame aquí y tal Entonces me dice Mira, chamo, voy a comprar, ya sabes, esa hierbita verde, ¿no? Sí. Y a mí en ese momento, a 18 años, me subió todos los nervios, empecé a temblar, a lo mejor algo que para cualquier otra persona podía ser cotidiano, para mí era... <risa> nunca había visto de cerca, ni, ni escuchado eso, ni nunca un amigo me había dicho eso, estaba recién entrado a la universidad, entonces yo como que... Y yo, bueno, no supe decirle que no, en el camino nos vamos por un barrio peligroso allá, que se llama Toro Muerto, el nombre lo dice todo. Y estamos <risa> ahí... Y llegamos y sale el, el fulano ahí, le da su cosa y lo arrancamos y yo, ah bueno ya, lo llama el, este loco y le dice, mira no me puedes dejar ahí en, en el centro, sí, pero voy cargado ya tú sabes, no, metió esas panelotas así y ahí yo de verdad casi que lloro yo dije, ahorita me agarran una patrulla y aquí nos vamos a ir todos, ahorita me agarran a mí, qué pensará mi mamá qué me va a decir, qué supieran si se enteran que yo estoy en esto, dónde estoy metido, ahorita vienen, empecé para ir y todo lo que pensaba, todo por no decirle que no a Potter, así sí. le decían al amigo todo por no decir que no, todo por... y bueno, afortunadamente todo salió bien pero pudo salir mal y pude sí. estar yo, tras unas barras allí y, y usted qué le pasó, no supe decir que no <risa> Y yo creo yo que ni todos qué, hemos estado en ese tipo de situación, sí.
0: ¿Qué piensas tú que el decir no está, tiene mucho que ver con, con alguna escala de valores que tenga cada persona o tiene que ver con la madurez? O sea, ¿qué, qué, qué características o qué influye en nuestro,
1: nuestra capacidad
0: no. de, de decir no?
1: Yo, yo creo que es una mezcla de varias cosas como muchas cosas de la vida no podemos caer en absolutismo blanco negro uno opción uno opción dos creo que es una mezcla de todo y en este caso uno tu personalidad tu autoestima no que tú sepas realmente eh, no va a pasar nada no voy a dejar de ser la persona quien soy porque por decir que no dos eh, esa esa misma tendencia por ser por blando a querer caer bien a los demás esa presión de grupo también y para decir que no obviamente estamos muy sujetos a una escala de valores, a ver si alguien ahorita me ofrece este pues, algo que, sustancias ilícitas ¿no? Eh, pues, ¿por qué yo he de decir que no? porque tengo una escala de valores que me dice que eso no es bueno, nada, o no tengo esa escala pero simplemente eh, tengo conocimiento clínico que eso me va a caer mal en el organismo todo eso y siempre está sujeto a esa escala totalmente de valores y me dicen ahorita mira vamos a hacer este negocio nadie se va a enterar y es probable que nadie se entere y el negocio salga bien de mí está decir que no porque hoy estoy haciendo algo indebido mi moral, mi conciencia, mi ética no me permite hacer eso entonces, por ahí me dirían los progresistas, no, entonces tú no eres libre, tú te dejas llevar por la sociedad. No, hermano, lamentablemente para que una, o oh, afortunadamente para que una sociedad funcione, debe estar regida por valores éticos, morales, sí, lo impuso la sociedad, sí, si te pones a ver si quitamos uno de esos valores, la sociedad se volvería un caos más de lo que es, y sí, no tengo ningún problema en aceptar que rigen mis decisiones, mis valores éticos, y morales, la educación que me ha sido brindada y la que he adquirido en el camino rige totalmente, pero eso tú lo, muchas personas tienen eso en la cabeza saben que su conciencia les dice di que no, el problema es cuando va a la boca, ¿cómo? ahí entra tu autoestima, tu confianza tu personalidad etcétera, todo eso allí va entrando es un proceso que empieza en el cerebro con tus valores, tu conciencia termina en. Cuando lo materializas hablando, pues ahí entran otros rasgos de tu personalidad.
0: Sí, sabes que cuando se habla acerca de valores y bueno, hay una realidad, hay una realidad y también es que eh, digamos hay, hay como una cúspide o hay podríamos llamarlo Ser Supremo, algunos uh -huh. lo llaman Dios, algunos lo llaman Energía, yo prefiero llamarlo Dios, yo y creo que Él es quien nos da los, digamos, ciertos principios y ciertos cierta patrones de conducta, no por mal jamás, pienso yo, yo me he puesto, yo soy una persona muy crítica, ¿verdad? Soy una persona que no todo eh, me lo, lo consumo, es decir, no todo le digo sí, porque, bueno, porque lo dijo el Papa, podrá ser el Papa, pero yo tengo una escala de valores tengo una Muy escala bien. de principios y lo voy a, a filtrar por allí, pero se tiende a pensar aún también dentro de, de, del mundo cristiano, que solo los valores están adheridos a las personas que pues, son seguidores de Jesús. ¿no? Correcto. Y yo he tenido la oportunidad de conocer gente extraordinaria, o sea, moralmente hablando, por decirlo así, que no están involucradas, interesadas y mucho menos tienen fe en Dios, es decir, wow. son ateos. Pero cuando tú analizas su vida moralmente, eh, pareciera que estuviese correcta, pareciera que tuviesen una escala de valores pero a la vez hay como un extremo, ¿no? Porque si, si, siempre que hay algunos valores que compartimos, hay otros también que son totalmente opuestos a los que yo considero, o los que yo este, acepto, ¿no? ¿Cómo manejas tú esa relación con personas que pueden compartir ciertos valores contigo, que la raíz para ti seguramente puede ser? puedes residir en la fe Correcto. pero que a la vez tienen otros principios que son totalmente opuestos o ellos son capaces de decir no también a valores que para ti son trascendentales en la conducta del ser humano, no sé si te ha pasado.
1: Sí, claro, totalmente eh, eh, ahí yo creo que entra un poco la parte de la tolerancia otro que es difícil aceptar las convicciones de uh -huh. otros, ¿no? Yo no te callo a ti pero tú tampoco me calles y creo que eh, entre tus argumentos y los míos, pues podemos tener una conversación saludable sana, yo puedo aceptar eh, puedo respetar tus opiniones tú puedes respetar la mía no quiere decir yo jamás jamás moveré un centímetro de mi convicción en, en esta parte moral y, y ética y los valores jamás, así como quizá él tampoco lo pueda mover, entonces simplemente es un respeto a a esas ideas que cada individualidad puede tener si llegase el momento donde entramos en un conflicto de, pues a ver, o es lo tuyo o es lo mío <ríe> estoy seguro que yo no me voy a mover, no sé cómo tú le haces pero <ríe> yo no me voy a mover de aquí, porque pues bueno, tengo unas conductas y eso no quiere decir, yo también como tú, soy muy crítico, muy todo o sea, no porque, ah, porque me lo dijo fulano, fulano y fulano es este no, yo también filtro las cosas, todo. Hay cosas que puedo decir, sí, me ha pasado. Tienes razón, tienes razón, y es verdad. Pero mi conciencia no me deja actuar como a lo que te estoy dando la razón. Y no sé si, si, si me explico ahí en ese, en ese punto. Sí. Es una disyuntiva que luego vivimos, sobre todo los que hemos abrazado la fe cristiana en algunos puntos, eh, hemos llegado a vivir ahí. Pero pues, yo creo que la tolerancia y el respeto pues, va a permitir ese... Ahora, si es una persona que no acepta y es impositiva y yo y tú y te digo y así debe ser, simplemente es fácil, esa persona no es mi amigo, ni mi amiga ni nada, no tengo nada que ver con ello, te digo lo que te tengo que decir y se acabó, porque mis convicciones pues, no, no van a ser doblegadas.
0: Sí, sabes que también, eh, bueno, compartiendo con amistades en cuanto a temas de la fe, eh, es interesante porque también te hacen como que reflexionar y caer en cuenta. Yo, por ejemplo, yo, Andrew, me he dado cuenta que mi contexto religioso muchas veces impuso cosas, impuso cosas en, en, en mi vida y en mi, en mi, en mi glosario de fe que no tienen absolutamente nada que ver con lo trascendental a, a lo eterno, si ¿Sí me explico, Correcto. vamos a hablar Correcto. de temas, por ejemplo, como la vestimenta, temas como qué tipo de género de música escucha eh, y, 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 y sabes, yo crecí en un contexto donde uno peleaba por argumentos que eran que hoy en día para mí me dan risa yo digo pero, ¿por, por qué yo tomaba esa actitud? Entonces no piensas o no has visto tú eh, Johnny, que a veces el aún dentro del contexto cristiano hay esa imposición que de alguna manera u otra muy sutilmente pienso yo que a veces quiere vulnerar el, la libertad o el libre albedrío de la gente no? con el argumento de que bueno la fe es así, la doctrina es así y esto es así porque Dios quiere que sea así pero no resulta a veces como interpretaciones personales y al final resulta que hay un, un un puñado de gente o multitudes de gente que están siguiendo un patrón a ciegas, sin tener la libertad de decir, mira yo pienso que, o sea que ni se atreven porque ahorita hasta se dice, ni hablan claro.
1: mal de tan ciervo de no toques el ungido sí, exactamente. <risa> no, obviamente, obviamente en muchas cosas estamos siendo conducidos eh, mm. ciegamente y eso yo creo que tampoco está bien no nosotros, eh, no está bien porque nos lleva a conductas de hombre a doctrinas de hombre no estoy hablando del otro punto de, de como también cae el otro extremo de no bueno no sigo doctrinas de hombres sigo a Dios pero eso me como que para ellos es una carta para hacer ciertas cosas que no nosotros tenemos un filtro muy importante como cristianos obviamente eh, que es la Biblia no yo creo que la fuente de autoridad principal que debe regirnos a nosotros la Biblia más allá de eh, lo que te pueda decir una persona eh, un líder o algo si va contrario, hablando de la convicción, porque por algo es una fe no, o sea, la gente me va a decir mira, sigue ciegamente lo que dice un libro sí, pero fue lo que yo decidí abrazar, ¿no? listo de ahí a que un pastor me diga no, tienes que tener tres hijos nada más ¿y por qué? que sí se ve y mucho ¿En, ¿En serio? Sí, sí se ve, lo, 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 lo he visto. A ver, no, este... O no, te este, tienes
0: que casar con tal persona porque no, se mírate, me reveló.
1: No, mira, ¿qué es eso? Que, que venga aquí y se me pare Dios y me diga, <risa> cásate con fulana. Y si no me gusta, si es posible, pasa de mí esta copa. <risa> eh,
0: bueno, Adán creo que no tuvo opción, ¿no? Adán, esta es no, la bueno,
1: que... <risa> eso es lo que había, ¿no? Pero, o sea ese es el problema cuando te empiezas a desviar tu mirada de, de la fe que tú tienes, que está bien, llámese la fe que tengas, y la empiezas a enfocar en hombres, hombres que somos imperfectos, secularmente religiosamente biológicamente psicológicamente cualquier rama de conocimiento te va a decir que el hombre es imperfecto, entonces si tú desvías un poquito ahí, vas a, a seguir como manada y eso está mal como creyentes, como cristianos como trabajadores como esposos, como esposas seguir ciegamente sin tú tener tu propia convicción está muy mal si vamos a seguir algo, en mi caso si voy a seguir algo, es la Biblia Fin. podrá venir este, el pastor Charrabababacanga y decirme que tengo que hacer no, si no está filtrado por la Biblia pues no va a ser y los cristianos, el problema hemos seguido muchas Doctrinas de borregos, de estar detrás, ¿no? Eh, le aplaudo a Israel aunque bombardee, porque bueno, porque Israel, ¿no? Eh, me he visto. Calma, ¿no?
0: calma, que ese es otro tema. <risa> está <risa> pendiente, está en la ese, lista.
1: Sí, ese tiene que ser el siguiente. Ah, perdón. No te lo estoy imponiendo, ¿eh? puedes decir que no, <risa> sí, sin problema. Voy a seguir, me voy a vestir así, porque bueno, porque si no, tal cosa. Y fíjate que, que, abriéndome un poco aquí, el, el código de vestimenta también implica esto. Hay personas que, yo he visto que dicen, no me voy a vestir de tal forma que me gusta vestirme porque va a ir mi tía, no sé quién y fulana, ¿no? Y ahí entra también un poco esa parte, tú estás doblegando tus convicciones por una persona que está siendo impositiva, entonces pasivamente también lo están haciendo. Yo admiro mucho, de verdad, a esa personas que dicen, no, a mi mamá no le gustan los tatuajes por decir algo a mí no me gustan, no, pero eh, no estoy queriendo decir eso, pero me lo dice porque a mí me hace feliz, ah, pues te admiro en ese aspecto de que puedes tomar esa decisión, yo soy homosexual y lo acepto y salí del closet y me echo a medio mundo si quiero pues perfecto, o sea tú tomaste una decisión, no o sea, no te quedaste ahí que si sí, que si no, viviendo una doble vida nada, no, no estoy queriendo decir que, que sea lo que a mí me gusta o que acepte eso, sino en el punto de la decisión que tomen. Porque son personas que, te aseguro, saben decir que no, saben establecer sus convicciones y creo que todos podemos aprender allí de eso, a establecer siempre nuestras convicciones. Así como eh, ellos son radicales en sus convicciones, yo puedo serlo en las mías. Eso no quiere, ser radical no quiere decir que eh, voy a ser una persona autoritaria. y No, simplemente es... Sí, te escucho todo, pero no muevo ni un centímetro de lo que estoy diciendo.
0: Sí. Recientemente estuve conversando con una amiga acá en Costa Rica y eh, ambos venimos de contextos, ¿verdad? Eh, Religiosos, en este caso el cristianismo. Pero eh, digamos que ella se fue a un extremo, totalmente extremo. Y. Eh, pues yo he escuchado hasta maldecir a, a Dios y todo lo demás Yo primero digo, bueno, no es a mí que lo está diciendo verdad. Pero eh, en estos días conversando me, me dijo Andrew, sabes que eh, me llama la atención el hecho que era una persona con la que se puede hablar cualquier tema Y que yo no voy a percibir que que me esté juzgando por, por, por lo que yo creo, por lo que yo hago claro, eso no quiere decir que uno aplauda ¿verdad? lo que hacen los demás, claro. pero simplemente saber como decías tú, tolerar, nos falta mucho ver ese tema, tolerancia y la tolerancia no es que yo apruebo tu conducta no uh -huh. es que yo apruebo lo que tú piensas es simplemente, ok acepto que eres así, acepto que crees esto acepto que practicas esto, pero bueno, no no lo comparto y parte de lo que es ser asertivo es tener esa capacidad de poder eh, manifestar tus ideas tener esa relación con las personas de que ellos sepan qué tú crees, cuál es tu escala de valores, qué estás de acuerdo y qué no, y que aún sabiendo eso, eh, tengan el, el deseo de compartir contigo, porque ¿sabes qué feo? Que tú tengas un modelo de conducta demasiado perfecto pero el que es imperfecto dice este chamo es tan demasiado perfecto ¿qué, qué voy a hacer yo ahí? no me va a entender y yo ajá, creo ajá, que ajá. Sí, la parte empática y el yo he pasado por ese camino y por eso te entiendo, creo que es lo que nos hace a nosotros ser, lo, por lo menos lo que a mí me ayudaba de ser un poco más asertivo, es eso, es eso el hecho de que me he dado la oportunidad como de fallar de meter como quien dice sí. la pata de equivocarme y a la hora de conocer una persona que está a punto de hacer lo mismo, que está haciendo lo mismo, tengo como que la capacidad de entender y decir mira yo actúo de esta manera, creo que no es loco y si te escuchan, te escuchan, ¿no? y si no te escuchan pues no, pero eh, ¿qué crees tú que suma a que una persona sea asertiva? ¿qué elementos podemos nosotros, o puedes tú identificar en ti mismo y en los demás para decir, esto contribuye a la asertividad a no ser ni pasivo, es decir a inhibirse de su idea, de su conducta, de lo que quiere, pero tampoco agresivo, imponer, esto es lo que yo quiero, acéptame, así es ¿Cuáles crees tú que son esos elementos para hacer a una persona más asertiva?
1: Bueno, ¿qué podemos hacer para ser más asertivo? Yo creo que eh, primero, como muchas cosas trascendentales en tu vida, es parte de tu decisión, o sea, de tu convicción, de tu, de de, de tu decidir, a ver, voy a ponerme aquí, voy a mantener un equilibrio. Te tengo que cultivar, aprender a cultivar la empatía. ¿Y cómo cultivamos la empatía? Suena muy banal, muy todo, pero es literal ponerte en los pies del otro. A ver, te encuentras en una situación y decir, si yo fuera él, ¿qué sentiría en este momento? Literalmente hacer eso. Literalmente. A mí, la persona menos empática del mundo, y ahora la persona con el 50% de camino de empatía, así he hecho. Eh, si él... Me estresa el del carro de enfrente que no se pasa por el, por el semáforo, me pongo a pensar, a ver, y si esa persona está mandándole un mensaje a su esposa porque pasó algo, si le duele la barriga, si tuvo un día horrible en su trabajo, ¿cómo me puede pasar a mí? a todos nos ha pasado en algún punto entonces realmente pensar así ¿cómo me gustaría que me hablaran a mí? si yo estuviese atravesando esta situación así sea un desacierto mío o, u otra situación si yo estuviese pasando esta situación ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? suena muy banal muy bonito, muy todo, pero realmente si queremos ser personas asertivas, empáticos, tenemos que hacer eso, otro, rodearnos de personas asertivas o sea, de personas que pueden enriquecer. Cree
0: que se contagia. Sí, se contagia, yo, yo creo que... Se contagia te inspira.
1: ¿Sabes por qué se contagia? No, no por una cuestión de... Eh, Ay, este... Se, se me contagió porque el, el, la energía se me pegó y las buenas vibras, ¿no? Simplemente hay cosas psicológicas, un patrón de conducta. Y dos, eh, también tú te empiezas a sentir el, el, la persona fea del grupo, ¿no? Te, te empiezas a decir, mira, estas personas son tranquilas, estos son así, estos saben decir las cosas, etcétera. Y yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo? ¿Qué feo me veo? Si tú eres el puntito negro donde todo es blanco, tú vas a ver tu propia marca en ese aspecto hablando. Tú vas a decir, qué feo, que, que te ves en un espejo y, y, y empiezas a decir, me gustaría ser así, me gustaría cambiar así. Te rodeas de personas así y tu vocabulario, tu léxico, tu conducta se va a llenar de eso, se va a alimentar de eso, si yo viviera con un carpintero, pues en un año voy a saber hacer camas, ¿no? porque es lo que, mi día a día es lo que me rodeo, y también, ahora si te juntas con personas violentas agresivas, que normalizan conductas que no están bien, tú eventualmente lo vas a, a normalizar también, entonces rodearte allí eh, alimentarte, pensar siempre en el otro, y eso te va a llevar a ser empático, la empatía te va a llevar a saber decir que no, ¿por qué? Porque eh, vas, vas a tener mayor confianza en ti, vas a saber que tú estás haciendo lo correcto, te vas a sentir muy bien haciendo lo correcto, y si te pones a pensar las veces que decimos que no por pena son más cosas que tú te haces en tu cabeza que la realidad ¿qué va a pensar de mí? ¿qué va a hacer? ¿qué va a decir? y si llegaste el caso que esa persona piensa mal, pues de malas, o sea no necesitas una persona así en tu vida no necesitas una persona que no sepa respetar tus convicciones la apartas y qué bueno, gracias a Dios que esta persona se fue de mi vida porque no le supe decirle que no en cambio cedes a esa persona y que alguien no no conozco una persona lo que nos oyen Andrew tú yo quien sea no conozco una persona que diga he dicho que no por compromiso algo y las cosas hayan terminado bien siempre terminan en algo que quieren lamentarse entonces por qué mejor no saltarnos esa parte del accidente del lamento desde el punto donde tú estás haciendo algo bien no no dime no es que no Punto. Yo no ando obligando a las personas. A ver, ¿te gustaría que te obligara a hacer algo? No. Y pueden ser sí, cosas banales. ¿Sabes que aquí en México ahora se me viene a la mente con la comida? Eh, ¿Comes un plato en una casa y quieres más? No, ándale otro.
0: Y Te, te imponen. ¿O te insisten?
1: Te insisten, pero te insisten muchísimo y a veces yo sí me desespero. ¿Pero
0: ¿cómo, cómo interpretas tú eso? O sea, ¿Quieren ese... imponerte o, o, no. o es demasiada muestra de, de afecto?
1: Demasiada muestra de afecto, mucha muestra de afecto. Esa es la cosa, que ellos lo hacen con buena intención, con, como dicen aquí, en buena onda lo hacen. Y entonces tú, pero a mí me desespero porque si ya estoy lleno o no me gustó la comida y no quiero más respeto a mí, no, es todo, ¿no? Pero ahí obviamente entra la parte de la asertividad. No, perdón, señor, es que de verdad yo no quiero más. Me da pena dejarlo aquí y, y no comérmelo. Me da mucha pena. Ah, ok, no te preocupes. ¿Te gustó? Sí. Ah, qué bueno. Y se acabó. Pero aquí insisten, insisten, ¿no? Y viene por un tema de amabilidad, no por imposición, ¿no? Y entonces es un tema ahí un poco, a veces da pena, ¿no? vamos a estar claro, a veces da pena ir a una casa y decir que no, quieres más y si no te gustó la comida, tienes ganas de vomitar, te da pena decir que no y a lo mejor hay cosas que tú puedas aceptar y dices, bueno, no me voy a morir si, si no acepto este, pero cuando ya trastoca totalmente tu integridad es decir, te vas te, te, te estás súper te van a dar ganas de vomitar o o te están invitando a hacer algo que no quieres, ese punto, hay cosas a las que puedes ceder porque dicen, bueno, no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada. Si me ofrecen más agua de jamaica y me la tomo, pues no va a pasar nada, pero si trastoca tu, tu integridad y te toca esas fibras, pues ahí sí es donde tienes que prender tu foquito de alerta y les recomiendo, no, Os recomiendo, empezando por mí mismo, que empecemos a evaluar eso, que antes que se haga un problema, muchísimo más pero, grande, saber decir ¿sabes que,
0: no? que, uh -huh. que 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 estuve, bueno, he visitado México varias, varias, varias oportunidades, pero estuve allá en Hermosillo, en Sonora, Sonora. y resulta sí. que yo desde de unos años para acá pues decidí por cuestiones, no sé, de salud, no voy a decir que fue por motivos religiosos, pero yo decidí no comer más carnes rojas, ni embutidos, ni gaseosas
1: ni todo eso, que te pierdes
0: no, resulta que Hermosillo es casi que la sede de la carne asada. De la, la
1: carnita asada, desayuno, almuerzo y cena.
0: Sí, fíjate que cuando íbamos a salir eh, a comer, eh, pues en todos los lugares lo que había para comer era carne. Y, y yo le digo a, bueno, tenemos una amiga en común, Gloria, y recuerdo que le decía a Gloria, Gloria es que eh, no 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 como carnes rojas. Y Gloria se levantaba y le decía al otro, mire, es que Andrew no come carne. Y el otro se <risa> ofendí y le decía a todo el grupo, Andrew no come carne, ¿cómo que no come carne? Y para mí fue bastante incómodo. Porque, claro, no lo hicieron en mala onda, pero claro. sí es como que, ¿verdad? Que no entiendan como tu decisión de decir no. Y bueno, Johnny, ya para ir terminando, ¿tú crees que decir no es también una muestra de amor?
1: Sí, totalmente. Y lo podemos ver desde todos los puntos, ¿no? El más típico, los padres... Diciéndole a los hijos, te digo que no porque te amo. Y es verdad, en muchas ocasiones, así. ¿Cuántas veces no le pataleé a mi mamá o a mi papá por no dejarme ir a un lugar? Y hoy día lo agradezco. Fue una muestra de amor. Eh, y tanto de amor, sobre todo de amor propio. Cuando ya estamos grandes es una muestra de amor propio saber decir que no, saber que no doblegué mis convicciones, que no expuse mi vida, que no estoy en peligro, eso representa que me amo tanto lo suficiente, que me quiero tanto que no me quiero ver envuelto en una situación de riesgo física, psicológica, como quieras, entonces sí es una muestra de amor propio y también en el caso de o sea, tus hijos, tus hermanos o algo así hacia los demás.
0: ¿Y crees, en que eso también aplica a Dios? O sea, muchas veces nosotros, ¿verdad? Le pedimos y oramos y queremos que las cosas sean, ¿verdad? Y a veces son cosas buenas. Recientemente eh, tengo un amigo que acaba de fallecer, un familiar, y conversaba con él esta tarde y decía, bueno, estoy enojado, estoy enojado con, con Dios, porque pues le pedí que, 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 no, que no, que no se lo llevara, que no muriera, que lo sanara. Y, y no, o sea, falleció. Y muchas personas, pues, literal, pienso yo que se enojan con Dios porque no claro. han recibido el sí que esperaban. ¿Pero crees que esos no de Dios también son muestras de amor?
1: Totalmente. Yo estoy plenamente convencido que, si sea, es normal que las personas eh, recriminemos en caso, porque pues nos están tocando fibras, es un familiar, es todo. Quizás que digamos que no. El problema es cuando esa no es un momento, sino su vida es un constante recriminamiento a Dios eh, ahí es el problema, pero en ese momento yo soy de los que cree que estamos muy sometidos a la voluntad y soberanía de Dios, yo me siento y he aprendido en estos últimos años sobre todo este último año que soy una miniatura, soy nada ante Dios, no tengo capacidad ni merezco ni exijo pedirle absolutamente nada a Dios se lo pido por algo hablamos de misericordia. A ver, si tú quieres, si, si tienes misericordia de mí, te lo pido. Si me dices que no, Dios, estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero es una cuestión, este punto me ha... Llegar a este punto me ha costado muchísimo en la vida. Muchísimas vivencias, estudios, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Tampoco puedo recriminar a la persona que recrimina. Si Dios le dice que no, más bien los llamaría a la, a, a la reflexión, a que... bueno descansa aprender realmente a descansar en la soberanía de Dios y yo estoy plenamente convencido que si Dios te dice que no es porque Él sabe que va a ser algo de bien para ti algo que no te va a convenir la otra vez pensaba, y ya para no extenderme tanto en este tema decía, bueno, pero ¿por qué yo no le puedo decir a Dios? Eh, pues, quiero ser rico, quiero ser millonario ¿por qué Él me diría que no? Al final sería para mi bien, porque yo me conozco, conozco cómo es todo, voy a volverme una persona que va a depender de mí mismo, no de Dios, me voy a volver una persona arrogante, pedante, voy a quizá meterme en situaciones donde no debería meterme, y en realidad Dios me está cuidando, y es cuando entiendo cuando Dios te dice, pues es mejor entrar manco al cielo que, que todo tu cuerpo echado al infierno, ¿no? prefiero vivir toda una vida de pobreza en este caso, pero alcanzar el cielo, que vivir aquí como rico y terminar en el infierno. Entonces, pues son pequeñas cosas como que he entendido y, y respondiendo concretamente a la pregunta, pienso que es totalmente una muestra de amor de Dios decirnos que no.
0: Excelente, bueno, excelente tiempo con mi amigo Johnny Pérez desde México. Gracias, Johnny, por estar en Relevante este podcast el día de hoy. Y bueno, espero que, y estoy seguro que van a venir más oportunidades y acepta la invitación para tratar algunos temas allí que sabes que entre nosotros también diferimos, pero qué interesante poder conversar de eso
1: quiero llegar a esos temas ansío llegar <risa> gracias Andro por invitarme pura vida, ojalá tu, tus proyectos, tu programa todo tenga muchísimo éxito, sean fructíferos y ya sabes, aquí estoy el día que quieras otro podcast lo que sea me avisas un WhatsApp y aquí voy a estar.
0: Listo, listo. Bueno, gracias a todos los que escucharon relevante el día de hoy episodio decir que no. Muchas veces es necesario y de hecho también es una muestra de amor y eso nos hace ser relevantes en esta vida. Así que pendiente del próximo del próximo podcast que seguramente también estará muy bueno. Así que nos vemos. Si te gustó este episodio, te invito a que puedas buscar mi contenido en mis redes sociales como Andrew Miquilena. También recuerda que estoy escribiendo mi libro Comunes pero Relevantes, el cual al momento que sea publicado espero seguir contando con tu apoyo. Gracias por escuchar este podcast.